0: Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Vamos oh, a levantar la persiana. Abrimos el almacén de datos generales. Muy bien. Eh, vamos con una historia. La historia de un sueño que se convirtió en realidad. ¡Atención! Muy, un sueño que se convirtió en realidad. Muy Disney y todo, pero eh, es así. Fue una trampa de un grupo de cartógrafos. O sea, la gente que hace Cartograma, mapas. Mapas. Que convirtió una ciudad ficticia en un lugar posta a posta. Vamos a contar la historia de... Anglo, eh, Pero antes hablamos de los mapas Antes de Google Maps Antes de que exista Google Maps Y que todo el mundo lo tenga en su teléfono uh, Long time ago Existían mapas en papel O sí. sea, wow Una tecnología impensada Era la forma de, de, de llegar a un lugar Todos los autos tenían uno en la guantera Se vendían en las estaciones de servicio Así como en un display de metal ¿No ¿Sí se acuerdan? Sí, sí claro, de sí, alambre sí. Y podías comprar de, de todo el país De provincias Y o era, de, Lo podías ir a, 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 Doblando todo No, todo. pero no. además era como Armabas tu propio archivo eh. ah, y claro. comprando y vas teniendo tu stock de mapas. Eh, y eran hermosos, yo creo. Me, ah, me encantan los mapas. Muy, muy lindos mapas. Eh, había una, una marca como más conocida acá en Argentina que eran los que tenían las, las ciudades como con formita amarilla, me acuerdo. Estaban riendo esos mapas que eran en papel porque no existía Google Maps. Y si existían esos mapas, existían personas que hacían esos mapas. claro eh, Y me es difícil pensar en algo más bardo que hacer un mapa, porque tenés que recorrer y cartografiar absolutamente todo. Rutas, ciudades, calles, eh, ríos, lagos montañas es un lío bárbaro un trabajo impresionante y de hormiga que por un montón de tiempo por siglos hicieron personas no máquinas pero había también eh, además de esas personas que hacían el laburo muchos avivados que cuando una persona o una empresa terminaba de hacer un mapa agarraban lo copiaban y lo vendían con sus propias marcas y sacaban plata de eso o sea porque en definitiva al, o sea, una persona se tomó el laburo de hacer el mapa, pero sí. va a ser siempre un solo mapa, no claro, hay muchas. Sí. Entonces, bueno, si alguien lo copia, también está bien ese mapa, pero en realidad está choreando el laburo. Así que por años existió mucho lío de derechos de autor entre creadores de mapas y gente que se choreaba en los mapas. Claro, chicos, básicamente. básicamente le están robando al territorio, le están eh, claro. robando a la geografía. Eh, y en ese contexto, siglo XIX, siglo XX, surgió entre los cartógrafos, la gente que hace los mapas, una forma, muy creativa hay que decirlo, de darse cuenta si... Te estaban choreando el mapa que con tanto trabajo habías hecho Que era incluir a propósito errores Engaños, por ejemplo Una calle sin salida ficticia eh, o un río que tenía una parte más alargada a propósito, una montaña mal ubicada a propósito, metías un error que no le hacía mal a nadie en definitiva, no es que cambiabas una avenida principal, pero hacías un, un detallito que estaba mal, pero vos lo sabías, que era trucho, entonces si alguien te robaba tu mapa y lo reproducía con ese mismo error, saltaba que era una, una, una copia ilegítima sería, claro. entonces podías decirle a todo el mundo que vos eras el verdadero creador y todo, bueno hasta acá esa historia de los mapas probamos con unos cartógrafos reales Otto Lindberg y Ernest Alpers dos protagonistas de esta historia que tenían los dos una compañía, en realidad el dueño era Lindbergh y Alpers era como su asistente una compañía llamada General Drafting que entre otras cosas, hacía mapas así que Lindbergh y Alpers comienzan a cartografiar eh, eh, un sector grande del estado de Nueva York durante la década del 20, para hacer un mapa del estado de Nueva York en Estados Unidos y cuando terminaron, después de semejante laburo meten la prueba antipiratería esas que estábamos diciendo ahí Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una calle, hacemos una montaña ¿Qué ponemos? En el cruce de dos rutas En el medio de la nada Donde se cruzaban dos rutas eh, Más o menos a 200 kilómetros de Nueva York Metieron un puntito Que dijeron, acá hay una ciudad Pero en realidad no había nada Era nada. un cruce de dos rutas En el cual pusieron ahí un pueblo In Inventaron un pueblo Y le pusieron a Glow A Gloe Que son las siglas de los nombres de los dos O, G, <risas> Lindbergh, L, Ernest, Alperman Mezclaron todas las iniciales de los dos Hicieron Aglow, entonces si vos abrías el mapa en papel veías que en la intersección de esas dos rutas había una ciudad que se llamaba Aglow y listo, y vendieron el mapa y durante la década del 50, o sea bien pasó casi 20 años de que habían lanzado a la venta el mapa Otto Lindbergh estaba una mañana tomándose un cafecito una cheeseburger cuando, como si no le debiera nada a nadie <ríe> claro, agarra un mapa y se entera que el mapa de su competencia directa una compañía llamada Rand McNally eh, tenía un mapa donde figuraba un pueblito Que se llamaba Aglow O sea, dijeron, listo, dijo, dijo eh, Lindberg Qué olorcito a demanda que hay Claro. Así que bueno, va y lo denuncia <risas> El tipo por derechos de autor Me, me robó el mapa Y desde Rand McNally, que es la empresa competidora Le dicen, no señor, nosotros mandamos nuestros cartógrafos Y documentamos que Aglow existe Claro mentiroso Bueno, se empezaron a decir de todo. Imagínate, el tipo sabía que era un... estafadores! Que, los que, los que, que lo había inventado. ¡Devuelvan la guita! Bueno, ¿cuál es la solución? Vamos a ver. Vamos a la esquina ahí de esa... De esa intersección, de esas rutas. Vamos a ver si es cierto. Entonces van representantes de las dos compañías. Llegan al cruce de las rutas. Y... ¿Qué pasó? Para sorpresa de Otto Lindberg, el, el, la persona que había hecho el mapa que había metido el, el pueblo ficticio, la ahí, sí. ahí en el mapa donde decía Aglow había un comercio, había una, una tienda mm, un localcito. que se llamaba Aglow General Store. Mirá. una tienda de Ramos Generales. Sácala. Que vendía cosas para los turistas que pasaban por ahí, que iban a pescar ahí cerquita, porque había cerquita un lago que la gente iba a pescar, que no había nada cerca. La pero, entonces bueno. Y se quería morir, Lindbergh dijo. Pero ¿qué pasó? Averiguan y se dan con que una persona en la década del 40 compró uno de los mapas, vio que había un pueblito ahí en esa intersección de rutas, viajó, no había nada y le pintó hacer una tienda en esa esquina. Y como decía Aglow, que eran en realidad las siglas de los nombres de los cartógrafos, le puso Aglow a la tienda. ¡Qué fenómeno! Legalmente entonces dijeron desde la otra empresa, Aglow existe. Claro. Así que se descartó la demanda. Y desde ahí, desde ese entonces, surgió todo un mito urbano de, de esa ciudad que nació en papel, nació en los mapas y no en una realidad, pero que se convirtió en real y en ese cruce, eh, además de la, de la tiendita, además se empezó a convertir en un punto turístico, porque la gente se empezó a enterar de esta historia, y empezaron a llegar ahí, eh, un punto turístico más en el estado de Nueva York, claro eh, en su punto de máximo apogeo, eh, Ago llegó a tener eh, una estación de servicio la tienda esa que decíamos recién y dos casas. Y nada más que eso. Pero con los años después pasaron, cerraron todas las cosas y ahora está otra vez abandonado. Y lo ah, único ¿sí? que queda, es, si vas a esa esquina, es un cartel en un poste en la esquina de la las esquina rutas de Aglow. que dice Welcome to Aglow, come back soon. O sea, vuelva pronto, bienvenidos a Aglow, vuelva pronto. Eh, y lo loco y para cerrar que por años Aglow siguió apareciendo en un montón de mapas por esto de los derechos de autor y demás claro. o sea la gente que seguía choreando mapas pero que incluía a Google pero que legalmente no podían hacer nada a los creadores originales porque en realidad existió en algún momento así que bueno por años apareció en un montón de mapas en papel en Estados Unidos y lo más loco es que cuando surgió Google Maps aparecía no, hacía no? zoom en la esquina no ahora no en 2014 lo borraron porque, eh, viejo, porque técnicamente ya no queda nada. Pero en el hay lugar, una ferretería, más que, no queda el cartel sí, Pasó más. el autito de Google son las ruinas. Y... Dio cuenta Carpel. que no había nada. Pero bueno, no, no hay más nada desde 2014. Pero cuando surgió Google Maps y por varios años si hacías zoom llegabas hasta ahí, te marcaba que había una ciudad, pero en realidad no no había nada. Y para cerrar esto toda esta historia de Aglow se volvió como más conocida relativamente hace poco eh, porque un escritor llamado John Green publicó una novela en el año 2008 que se llama Ciudades de Papel que tenía Aglow como uno de los puntos en donde ocurre la historia, o sea, era como una, una historia eh, onda eh, crepúsculo, ¿sí? ajá, de ajá. romance adolescente en el cual buscaban ciudades ficticias, qué sé yo, bueno, y aparecían en *A contando esta historia que contamos recién. Y en 2015 se estrenó una película que se llama igual, *Ciudades de Papel*, adaptada del libro que tiene como protagonista a la ciudad. Si Aglow, alguien ve la película, que avise. Que nunca existió. Yo no la vi a la peli. Es del 2015, o así sea que es bastante nueva. Se llama *Ciudades de Papel*. Así que bueno, la historia de la ciudad que nació ficticia, nació en papel pero que de alguna forma se hizo realidad la historia cortita pero divertida de Aglow en el almacén de datos generales de hoy. Me vuelvo sí. loco, eh. me vuelvo loco. Historia que van a encontrar como siempre en Spotify, nos buscan como Notify Diario, ahí van a encontrar toda la data, ahí van a encontrar todo lo que siempre Santi Miranda tiene para compartirnos que es conocimiento, que es sabiduría, ah, de, chicos. Eh. En Spotify, Notify Diario, almacén de datos generales, ahí se encuentran con toda la data. Almacén